0: catastrófico una vez más y decir, es que no, nunca termino lo que empiezo
1: porque tengo TOC, es que este tengo pensamientos intrusivos porque tengo TOC, o sea, relájate ya, párale a tu protagonismo, todo mundo lo tenemos, ya lo sabes, ahora trabájalo, o sea, no es algo, digo, no vamos a quitarle la importancia de vida, pero si lo puedo trabajar es algo que toda conducta es medible, ¿qué quiere decir? que puedo regularla, uh -huh. entonces ese es el objetivo de conocer mi TOC y regular mi conducta
2: uh -huh, uh -huh. perfecto pues eh, nos despedimos por el día de hoy
1: Así
2: es. y terminamos con este tema del talk la próxima semana vamos a hablar sobre un tema bien picante y bien interesante entonces nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, muchas gracias por escucharnos por favor no olviden darle like a nuestro Facebook Adictos MX y pues muchas gracias
1: cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves adiós
2: gracias por habernos acompañado recuerda que donde hay vicios hay vacíos adictodos.
1: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como arroba MX. Hasta la próxima.
0: 4 de la tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. En este día 19 de octubre del año dos mil veintitrés. La temperatura veintisiete grados centígrados. Hoy tenemos un programa bastante interesante. ¿Sabe usted que el término de prediabetes está relacionado íntimamente de manera muy frecuente con las enfermedades cardiovasculares? Un experto nos hablará de todo ello. Prediabetes antes de la diabetes. Estamos a, a los que viven con la condición de la prediabetes si no hacen lo adecuado, si no reciben tratamiento y educación en alimentación, ejercicio, si no cambian el estilo de vida, puede evolucionar la enfermedad y convertirse en diabetes, en diabetes. La diabetes hasta el momento no tiene cura. Eh, si por ahí le dicen que hay forma de revertirla, eso, piénselo como una tomada de pelo, los los expertos han dicho hasta el momento que no hay cura, sin en cambio la prediabetes sí puede revertirse, es decir, se puede regresar a la condición de la normalidad siempre y cuando usted pueda tener una vida saludable y hacer todo lo que le indique el doctor. Y bueno, usted no se volvió eh, una persona que viva con prediabetes o con diabetes de la noche a la mañana, el proceso llevó muchos años y de lo mismo se trata para poder eh, 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 regresar a la normalidad, pero vamos a platicar de todo ello con el experto. Además le cuento que como le decía dio inicio ya la jornada de vacunación a nivel nacional de la COVID-19 y también de la influenza estacional, si usted tiene eh, oportunidad de vacunarse, hágalo están los menores a los, hasta los de los 0 hasta los 6 años los que se pueden vacunar de ambas eh, biológicos y en la correspondencia de las décadas de la vida y las personas que viven con alguna enfermedad crónica, es decir, esta enfermedad que quiere de tratamiento y que no tiene cura hasta el momento y por supuesto las enferme la, los enfermos eh, que tienen alguna consistencia importante y que tienen que ir y venir al hospital, por ejemplo, los los tratamientos oncológicos, por supuesto también la gente que vive con VIH, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, asma, todas estas personas EPOC, por supuesto deben recibir la vacuna ambas y también en el otro extremo de la vida, los adultos mayores o quienes viven con más de 60 años, aunque no tengan ninguna enfermedad que bueno por ustedes, pero de todas formas lo recomendable es vac vacunarse porque las evidencias dicen que estas dos enfermedades pudieran eh, volverse graves eh, y generarle daño serio a la salud. Así es que lo importante es vacunarse. Hay gente que no se quiere vacunar porque dice que tiene secuelas. Yo me vacuné el lunes de ambas en el brazo izquierdo, es decir, te la ponen en el brazo no dominante, las dos me las pusieron en el mismo momento, hoy sigo sin ninguna secuela, afortunadamente esto pasa, pero también es muy importante recordar que la vacuna no me va a eximir, no va a evitar que me dé la enfermedad, me puedo contagiar aún vacunada de COVID y por supuesto de influenza, pero lo que va a evitar es que la enfermedad sea tan grave que me pueda llevar al hospital o incluso me quite la vida, así que muy importante estarnos vacunando, la jornada de vacunación va a ser efectiva hasta marzo del 2024. Pero recuerden ustedes que si se vacunan, el efecto tarda aproximadamente 28 o 30 días, dicen los expertos, y en ese, en ese tiempo pudiéramos enfermar y, y el cuerpo detectaría que no estamos vacunados porque apenas están generando estos, esta respuesta inmune, estos anticuerpos, pero lo más importante es que estemos protegidos para cuando ya venga el invierno, que ya poco falta para ello, y recuerden ustedes que nos han explicado los expertos que el frío suele ser un irritante, que favorece la resequedad de las mucosas y esto hace que permeen los los virus y las bacterias que son característicos de esta época del año. Si es que evitemos las enfermedades que se pueden prevenir con la con la vacunación, México ocupa un lugar importante en la cartilla o el plan nacional, eh, el, el esquema nacional de vacunación está dividido en diferentes décadas de la vida. A su, a su a su oficina, a su unidad de medicina familiar para que le indiquen cuáles vacunas tiene que aplicarse ciertos esfuerzos dependiendo de, de los años, etcétera, y si no acuda a un centro de salud en donde están completamente disponibles las vacunas, es que acuda a la vacunación y yo le preguntaba al presidente que si, si ya se vea vacunada el martes, me dijo que no que eh, normalmente lo va a hacer o, 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 lo, o lo, qui lo quisiera hacer el próximo martes que le toca a exponer a la gente de salud, entonces seguramente ahí podemos ver, pero ya también hizo lo propio en la conferencia el doctor López Ridaura, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el maestro Zoe Robledo, el director general del IMSS y algunas otras personalidades que se vacunaron ese día. Así es que contribuyamos, hagamos la labor social, porque si yo me vacuno también estoy protegiendo a los que se encuentran alrededor mío, aunque no vivan conmigo. Vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy
2: Impulso saludable También nos ocupamos de tu salud mental
0: Cuatro de la tarde con nueve minutos, este 19 de octubre del año 2023, la temperatura todavía en 27 grados centígrados y a la distancia ya se encuentra conmigo la doctora María del Carmen Beltrán Rodríguez, ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre el abuso infantil, pero antes déjeme comentarle un poco de la trayectoria profesional de la doctora eh, María del Carmen. Ella es, tiene una maestría en psicoterapia, psicoanalítica de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es doctora en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, educadora sexual infantil, terapeuta sexual y sexóloga clínica, por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. También es especialista en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Juan Ramón de la Fuente, y actualmente coordinadora del Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual. Panaivas, en el hospital psiquiátrico infantil, doctor Juan Irene Navarro, quienes participan con nosotros con temas diversos en materia de salud mental cada tres semanas y hoy toca platicar de esto conocido como no debería de existir, es un tema que pienso que ni siquiera debería de, de existir, eh, 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 no deberíamos de hablar de abuso sexual o abuso infantil, pero desafortunadamente ocurre. Doctora, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes, bienvenida Pulso Saludable.
1: Buenas tardes Juliana y buenas tardes a toda la audiencia
0: Gracias doctora Pues cuéntenos por favor ¿A qué se le determina o qué se tipifica Como abuso infantil?
1: Bueno Si hablamos así de abuso como término general Es como hacerlo equiparable Al término de lo que es la violencia Y la violencia puede ser De diferentes tipos O sea justamente hay una violencia Psicológica, violencia física Violencia que se da por negligencia eh, cuando hay omisión de cuidados y la violencia sexual que es lo que correspondería al abuso claro. y ese abuso del que estamos hablando pues puede ser conductas que se pueden dar con o sin contacto físico y en el que principalmente un adulto pero también puede ser cometido por otros adolescentes o por pares se involucra a un menor de edad en una actividad sexual para la cual por la etapa de desarrollo no se está preparado, no se tiene la capacidad de dar un consentimiento y es algo que va a alterar el normal desarrollo psicosexual aparte de por supuesto este afectar la dignidad humana en general podríamos decir eso sobre lo que es la violencia sexual o claro. abuso sexual
0: usted decía doctora que está dividido en, en aunque no haya ningún tipo de acercamiento tocamiento y en el que no nos podría ayudar describiéndonos a lo mejor suena muy evidente pero en qué momento sí es considerado por tocamiento y en qué momento no
1: y sí. tocamientos hay algo que denominamos lo que son nuestras partes privadas como puede ser desde la boca los pechos los genitales en la mujer la vulva la vagina en los hombres pene testículos y en ambos también las nalgas y el ano. Sí. entonces cuando hay un tocamiento de estas partes íntimas a eso la ley le llama abuso sexual cuando existe este tocamiento sí. cuando llega a ver la introducción del pene en la boca el ano o la vagina según el caso o hasta la introducción también en ano o vagina de algún objeto o de alguna otra parte del cuerpo eso se denomina violación y esas dos son cosas de tipos de violencia sexual con contacto físico sí. en las que son sin contacto físico por ejemplo es este desde los abusos cibernéticos que ya existen cuando Estamos presionando a alguien a que nos mande fotos de sus partes íntimas o si se las enviamos sin su consentimiento. Eso es un tipo de abuso sexual cibernético que se da. Y también este fenómeno denominado de grooming, cuando alguien adulto haciéndose pasar por alguien menor con un perfil falso, engancha a los niños en una actividad sexual pidiéndoles fotos de sus partes íntimas. Inicialmente, después puede haber un proceso de sexo sex extorsión sexo extorsión claro. en el que dice si no me mandas más pues entonces esto lo voy a publicar en tu escuela o con tu familia y es hacer que el niño se vaya involucrando en mandar más material de este tipo claro. a veces también a través de eso los llegan a contactar para tener citas presenciales y dentro de ellas pueden cometer pues algún otro tipo de abuso como los que ya describimos o incluso ser involucrados en situaciones de trata claro. es decir Comercializarlos para que tengan actividad sexual con otras personas. Claro. Doctora, Digo, no solamente este ese abuso, sino también es hasta cuando yo expongo a un niño a presenciar la actividad sexual entre adultos o cuando le hago peticiones, como de decir, por ejemplo, hasta en una escuela, ¿no? De este, si quieres sacar 10, pues ya sabes, ¿no? Que tienes que este tener alguna actividad sexual conmigo. Con solo hacer la propuesta, eso ya implica un tipo de abuso sexual, aunque no haya contacto físico. O si lo forzo, por ejemplo, a ver pornografía, también es un tipo de violencia en la que no hay este contacto físico. Claro. Y, y, y
0: bajo este panorama tan diverso de, de, de el abuso que, que existe de, de principalmente ¿no? de los adultos hacia las niñas, los niños, incluso los adolescentes, se vuelve compleja la, la, la ayuda inmediata. Porque ellos siempre están vulnerables, por lo que estoy entendiendo, doctora, y cómo se puede comenzar a ayudar como mamá, papá o el entorno social, cómo podrían comenzar a sospechar que algo está pasando.
1: Sí, yo hay algo que le llamo como un decálogo, que es así como que de veras si seguimos esos principios, es una herramienta muy útil para que nosotros podamos prevenir el abuso, detectarlo cuando este esté existiendo e incluso ya tratarlo. Sí. Y ese decálogo incluye, este, en primer lugar, en esa lista, el que demos una educación integral en sexualidad. Si yo al niño no le enseño desde cuál es el nombre correcto de las partes íntimas de su cuerpo, que sepa que son partes íntimas, qué tipos de contactos son o no adecuados, el que si alguien llega a violentarlo, pues tiene que avisarlo de una manera inmediata. Si no le digo todo eso, pues no sí. lo va a hacer el niño. Claro. Entonces es lo primero que tenemos que hacer Hasta enseñarle cuáles contactos son buenos, cuáles no Cuáles secretos son buenos, cuáles no Porque son situaciones que lo pueden poner en riesgo sí. Para todo ello, obviamente, y para que el niño a mí me pudiera confiar Que algo le está pasando Pues también como padre tengo que generar un ambiente suficientemente bueno en casa Para que exista esa comunicación Que sepa él que si me dice algo, lo voy a escuchar que también si me dice algo tan delicado como el abuso, le voy a creer y sobre todo voy a ser empático con las emociones que esté teniendo por esa vivencia, voy a protegerlo para que no se siga exponiendo a esa situación o estar en contacto con la persona que lo está violentando, voy a promover que se haga una denuncia y por supuesto voy a acudir a tratamiento pero para detectar esas conductas aparte de la educación sexual lo siguiente que tenemos que hacer y es nuestra herramienta, aunque no seamos profesionales es la observación yo a través de observar en mi hijo cambios de conducta, cambios emocionales, cambios en su rendimiento académico de una forma repentina, puedo intuir que algo le está pasando. Entonces, si ya observo eso, mi siguiente paso es preguntar. Preguntar y tratando de tener, este, no solo la pregunta, sino escuchar de una manera activa, de una manera no prejuiciosa, ¿sí? de una manera muy atenta, qué es lo que él me está queriendo decir. Y repito, creerle, no culparle, ser empático con sus emociones, apoyarlo, si yo no sé de lo que se está tratando o ya me está diciendo francamente que hay un abuso, buscar un apoyo profesional, buscar esta ayuda. Y no solamente se trata de ir a un médico para ver si existe o no datos de penetración, que a veces es cuando es lo único en lo que creemos que consiste el abuso, sino también qué otras alteraciones emocionales puede tener por esos contactos indebidos que se está teniendo con él. Y lo otro, que es también como ratificar nuestra creencia, levantar una denuncia. Porque justamente el guardar silencio, que es lo que se tiende, a, se tiende a hacer en muchas familias mexicanas, es lo que perpetúa este abuso y hace que se vuelvan incluso abusos transgeneracionales. Claro. Doctora, ¿y se tiene
0: identificado eh, a, a los a un patrón eh, que escojan los agresores y se tiene por el otro lado identificado una conducta o, o, o ciertas eh, 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 vulnerabilidades que tengan estos pequeños, estas pequeñas, o solamente es el entorno social para que ocurra? Y se lo pregunto en el sentido de que no le pasa a todos, y si a lo mejor eh, eh, habemos eh, digo todos fuimos niños, adolescentes, y a lo mejor en algún momento de nuestras vidas estamos más vulnerables que otras. ¿Cómo fu funciona? ¿Qué han investigado al respecto?
1: Lili, fíjate algo ahorita que dijiste este quienes manejan la situación de la trata de personas le llaman este delito como un delito común sí. o sea que es un delito que le puede pasar a cualquiera y que puede ser realizado prácticamente por cualquiera en esto podría decir lo mismo con las situaciones de violencia sexual a todos nos puede pasar claro. y desgraciadamente nos puede pasar desde que nacemos incluso hasta muertos digo hay personas que abusan de los cadáveres ¿no? claro. o incluso de los animales entonces, sí es algo que a cualquiera nos podría pasar. Entonces, desafortunadamente no hay un perfil que diga yo, si cumplo con estos 10 puntos, creo que ya identifico a alguien que puede ser víctima. Claro, claro. Así como tampoco existe un perfil que digo, si tiene estos 10 puntos, va a ser agresor. No hay así. Por eso es un fenómeno muy complejo y se involucra factores que pueden estar relacionados con el mismo sujeto, el niño, el adolescente que está siendo violentado, pero también tiene que ver justamente con su entorno. Con la familia, con ambientes también que eso le llamamos como un microsistema o con otros ambientes más extensos como ya la escuela, la familia, los sistemas de salud, los sistemas de justicia, a lo que denominamos un exosistema y con cuestiones también a nivel más macro, este macrosistema que involucra pues todas nuestras creencias religiosas, políticas, nuestra cultura, nuestra religión. Todos esos factores van a contribuir a generar lo que llamamos factores de riesgo que pueden facilitar que se vulnere a los niños y se cometa algún abuso. También ahí pueden existir factores que los protegen. Entonces es lo que tenemos que evaluar en cada caso, como cuáles son en cada caso particular esos factores que permitieron esa vulneración de los derechos de los niños. Por ejemplo, si tengo un niño, así viendo sus características individuales, que Es un niño con un déficit de atención, muy inquieto, que es muy curioso. Puede ser que le cueste más trabajo poner límites ante desconocidos, acercarse con mucha confianza por esa curiosidad. Y eso ya lo hace más vulnerable a que alguien pudiera abusar de él. Otra condición eh, relacionada con los niños puede ser, por ejemplo, si tiene una discapacidad intelectual. O aunque no le tenga, si no se le ha brindado una educación sexual para saber cuál es la sana distancia con los otros o como decía, cuáles son las partes íntimas y qué tipos de contactos son saludables o no, pues también eso lo va a hacer más vulnerable y en el caso de la presencia de algún tipo de discapacidad, pues eso también va a limitar el que comprenda el significado del hecho, el que pueda poner un límite y el que pueda comunicarlo a otros, entonces por ejemplo esos son factores individuales a nivel psicológico también, no solo la capacidad intelectual, sino por ejemplo, soy un niño tímido, inhibido, me cuesta trabajo socializar y también tengo pues una pobre relación con mi familia. Claro. Eso me puede hacer más vulnerable a que fácilmente me enganche. Por ejemplo, los que lo hacen en las redes sociales y con estos falsos perfiles. A que alguien que me está seduciendo, que me dice, ah, mira, tú si sí eres bonita, yo sí te creo, yo sí claro. te quiero, yo sí te acepto, pues entonces fácilmente me engancho y puedo Exacto. incurrir en las cosas que me pidan para seguir fomentando ese aparente vínculo afectivo que estoy formando con esa persona. Exacto. Familiar, Si también ahí no hay educación sexual, es un ambiente muy erotizado, no hay límites en el manejo de la desnudez o la privacidad, o es este algo donde se valida desde un aspecto machista el abuso de poder del hombre hacia la mujer, ¿no? Exacto. Se le considera como un objeto sexual a ser utilizado o también estamos expuestos a pornografía que no tienen cuidado los padres ahí en mostrarla o hay un mal manejo de la intimidad. Pues todo eso crea un ambiente que puede facilitar que se den estas conductas abusivas.
0: Doctora,
1: y, ¿y y, y, y quiénes
0: este, eh, por género y por eh, grupo etario hay una determinante de más eh, vulnerabilidad o de más recurrencia a las niñas, los niños, los adolescentes, ellas o ellos y en determinada edad de la vida?
1: Las estadísticas dicen justamente que los más vulnerables justamente son niños, niñas y adolescentes, más que los adultos. En cuanto a género, también las estadísticas mencionan que 90% de las víctimas son mujeres. Pero esto también depende de las edades y en eso de la estadística tenemos que tener cuidado porque depende a veces de los instrumentos que utilizamos para medir esta situación o quién va a contestarnos eso o cómo estamos definiendo la violencia sexual o el abuso, qué tan amplio son las respuestas que vamos a obtener. Claro. Porque así como hay estadísticas que nos dice eso, que son más frecuentes en las mujeres, hay estadísticas que nos dicen que puede ser algo equivalente en hombres y mujeres, pero los hombres por cuestiones culturales denuncian menos. Claro. Y eso es algo que vemos hasta más frecuente. Yo en la clínica lo veo así, que es como equiparable la cantidad de niños abusados cuando están en etapa preescolar y escolar. Ya en la adolescencia sí llega a ver más mujeres a las que atendemos, pero igual tiene que ver con esto, porque muchos niños no se atreven a decir, alguien me abusó por el estigma de que ya por eso, y sobre todo si fue un hombre, me van a este acusar de que soy homosexual. Y como esto es algo altamente estigmatizado, pues no lo verbaliza. Claro. Por supuesto. Ahora, ustedes ahí
0: en la institución a la que usted representa en el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, ¿qué tipo de atención es la que brindan y cuáles son las posibilidades de que esta pequeña, este pequeño, este adolescente, ella o él, puedan salir adelante y continuar el resto de sus vidas, pero sin que tengan eh, ningún tipo de secuelas serias que les impidan eh, desde lo más esencial que sería la socialización ¿no? uh -huh.
1: desafortunadamente el tipo de abuso del que pueden hacer ser objeto los niños no solamente es el sexual como les comentaba hay otros tipos de violencia entonces, el ¿cuál va a ser el pronóstico? Depende desde este modelo que les planteo que se llama modelo ecológico transaccional. Sí. En ver cuáles son, en cada caso, esos factores individuales, factores familiares, factores del, del exoambiente y del macroambiente que lo están rodeando a ese niño. Porque eso, la interacción entre todos esos factores de una forma dinámica es lo que va a determinar hacia dónde van a evolucionar. Hacia la salud, que sí, sí puede haber recuperación. Siempre en los niños cuando los evalúo les aplico una escala de 0 a 10, donde 0 es lo peor que han estado, 10 cuando ya están recuperados, cuando a pesar de que pasó el abuso, aunque se acuerden de ello, ya no tienen ninguna sintomatología de la que se desarrolló inicialmente y sí tenemos 10 y sí tenemos niños que se dan de alta. Claro. pero son de esos en los que les comento en que hay un apoyo familiar, en que hay esta educación y que esa educación les ayuda hasta no sentirse culpables por lo que sucedió, por entender que cuando siempre que hay un abuso el único responsable será el adulto o el adolescente mayor que lo está cometiendo, nunca la víctima. Siempre es el agresor el que es el responsable de esa conducta abusiva. Y entonces depende de ese apoyo, de esa de ese no culpar, de ese sí creer, de ese buscar que se les haga una que se haga justicia a través de la denuncia para que pueda hacer este una reparación del daño, pueda haber restricción del acercamiento del agresor hacia ellos, que no se les siga exponiendo, o sea que se protejan, para que este abuso no se repita. Claro. porque si estos abusos se hacen crónicos, pues eso nos da un peor pronóstico. Claro, por y supuesto. no depende tanto del abuso de si es con o sin contacto, sino sí. luego de todo este contexto que rodea a la víctima y que hace que vive, tenga una vivencia diferente en cada caso de la experiencia abusiva. Entonces sí. digo, así he tenido chicas que han sido víctimas de trata y en que han salido muy bien por todo el soporte que tienen alrededor y tengo víctimas en que ha habido únicamente tocamiento y por arriba de la ropa y que están cometiendo intentos suicidas por cómo están procesando esa experiencia.
0: Y, y justamente eso le quería preguntar, ¿de qué depende que un individuo eh, tenga esta resiliencia? Si, no sé si se adquiere dependiendo de toda esta... este eh, sistema el aparato cultural y social en el que se desenvuelva la víctima o, o, o de la pronta atención que, que ustedes puedan o, o, o en general la, la atención multidisciplinaria que se le pueda ofrecer a
1: esta persona de las dos cosas, o sea, si realmente la resiliencia no o sea, si hay cosas este, con las que ya nacemos por ejemplo niños que tienen un temperamento fácil, una adecuada inteligencia tienen mejores mecanismos como para afrontar el estrés. Hay algunas cosas que sí ya traemos, pero la otra, como lo comentas, tiene que ver con todo. ¿Se fue el sonido? Ah, ah, creo que la doctora no,
0: no se ha dado cuenta.
1: No solamente ver si el niño tiene o no lesiones esta cuestión abusiva sino explorando insisto cuál es el impacto emocional el impacto en su salud
0: mental. la doctora de pronto tiene como eh, va y en su en su conexión y de pronto no la escuchamos le vamos a, a avisar a través si me ayudas mi queridísimo eh, recuérdame tu nombre corazón se me fue
1: Oscar, corazón resucitante o mantenido esa conducta abusiva es todo lo que se trabaja y también si vemos otras deficiencias en los niños, por ejemplo a nivel intelectual tenemos servicios que apoyan para que continúen ellos sus estudios o que se les dé un apoyo psicopedagógico para facilitar todas sus habilidades de aprendizaje que pudieron ya ser es deficientes antes del abuso o a partir del abuso. Bien. En, y si hay otras condiciones comórbidas, le llamamos otros trastornos, por ejemplo pediátricos, neurológicos, pues también se atienden. Así de una forma integral. Bien. Y esa atención integral es lo que garantiza, pues, un buen resultado. Y finalmente, eh, doctora, cómo
0: cómo cómo podemos eh, orientar, darle ciertas herramientas, a lo mejor ahora eh, nos está escuchando alguien que está siendo víctima de esta circunstancia, no lo ha podido eh, platicar eh, o, o, o ya lo platicó y sigue en esta dinámica que, ¿cuáles son estas herramientas que pudieran estar en este alcance para poderla echar mano de ellas y en qué momento tendríamos que estar muy atentos chicos, chicas, eh, niños niñas eh, y empezar a sospechar que lo que nos quiera hacer esta persona decir esta persona pudiera no ser tan bueno porque estamos en una etapa de crecimiento en donde no 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 te, tenemos toda esta todavía esta capacidad de discernir y de, de pensar que nos pudiera hacer daño esa voz tan dulce que pareciera que nos está ofreciendo siempre amistad no
1: sí. hay así de primera instancia un, un sitio en youtube que les puedo recomendar es una página que se llama Psicocartun México y en esa página tienen toda una campaña y que es gratuita de videos que no son más de cinco minutos y están dirigidos a los padres que está dirigida a la prevención del abuso sexual infantil. También como parte de lo que hace esta asociación civil, Psicocarto en México, tienen una serie de juegos desde preescolar, escolar y a nivel de adolescentes que nos pueden servir para brindar esa educación sexual. Entonces esa es una excelente herramienta que podemos empezar a consultar y repito, es gratuita. La otra es como una, como una ayuda fácil a la que podemos acudir. Afortunadamente a nivel nacional contamos ya con este número de 911. Claro. Y ese 911 fue asignado por el gobierno como el que puede coordinar todo el tipo de ayuda integral que se brinde a las personas que viven cualquier tipo de violencia. O sea, en este caso de los niños para acudir a sistemas de protección infantil claro. o de referir cuando se requiere hacer denuncia a las diferentes fiscalías especializadas en delitos sexuales que existen en toda la ciudad y en la república o el... A enviarlos a sistemas de protección como el DIF o a enviarlos a alguna atención médica o alguna atención psicológica o psiquiátrica. Muy bien. Entonces si un número nos tenemos que quedar en la mente es el 911.
0: Muy bien. Algo más, doctora, que considere de importancia mencionar como mensaje final
1: para esta interesante charla. Hay muchos talleres acerca de educación sexual infantil. Pues yo invito a los padres a que se involucren. Ahorita también. Eh, Puedo decir que revisando los libros de texto que están saliendo y que afortunadamente ya están incluyendo la educación integral en sexualidad desde el primero de, desde el primero de primaria eso va a ser una gran herramienta para la protección de nuestros hijos para que tengan un desarrollo sexual saludable y para evitar que lleguen a ser víctimas de algún tipo de abuso o si lo son cuando no lo pueden prevenir no lo puedan hacer saber de una forma más inmediata
0: claro y también creerles ¿no? de primera instancia siempre creer en que, en que nos estén diciendo algo que es verídico y buscar ayuda muy bien doctora muchas gracias un placer haber platicado con ustedes estos minutos sobre esto que insisto no debería de ocurrir, no debería de ser un tema de charla en materia de, de prevención de la salud de mental de niñas, niños y adolescentes y desafortunadamente ocurre
1: así es, gracias a ustedes por el espacio, Buenas tardes. gracias,
0: buenas tardes, ahí la voz de la doctora María del Cal, Carmen Beltrán Rodríguez, le decía yo médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en psicología y salud, igual por esta misma institución y actualmente coordinadora del programa de atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, conocido como Panaivas, allá en el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Me preguntan que dónde está esta institución. Está en la zona de hospitales al lado del Instituto Nacional de Cancerología de la parte vieja y enfrente justamente de, de, de la torre nueva del Instituto Nacional de Cancerología cuatro de la tarde con 34 minutos de este día 19 de octubre del año 2023 la temperatura 27 grados centígrados ya falta poco para los festejos de halloween la parte gringa y la parte más bonita la del día de muertos en méxico pausa vengo con 36 minutos de este día 19 de octubre del año 2023 la temperatura 27 grados centígrados y también a la distancia a través de esta plataforma de comunicación de Zoom ya se encuentra conmigo desde Tijuana el doctor Arturo Guerra él es presidente de Guerra López, él es presidente de la Asociación Nacional de Cardiología de México ACE, conocida como ANCAM es profesor del curso de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma en Baja California y su centro de consulta se encuentra allá en el centro médico Excel allá en Tijuana y vamos a platicar con él los próximos minutos y le agradezco mucho sobre este tema tan importante que le decía yo en un inicio qué tan importante o cuánta relación pudiera tener el concepto de prediabetes es decir antes de la diabetes y las enfermedades vasculares así es que doctor bienvenido gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable y yo le quisiera preguntar de, de primera instancia cuál es la relación de, de tener esta glucosa elevada alta con estas enfermedades cardiovasculares porque ocurre exactamente esta, esta circunstancia que afecta Ajá, 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 ajá. es una enfermedad sistémica ustedes le llaman y que afecta justamente al corazón
2: es correcto mire, en nuestra asociación se caracteriza por nuestro lema que dice prevenir es nuestra meta, ya sabemos que la prevención es lo más es la medicina más más barata, claro. entonces ¿qué hacemos como asociación? número uno, capacitación a los cardiólogos a través de congresos y reuniones, que es, es nuestra nuestro primer objetivo pero ahora iniciamos también a capacitar a médicos eh, más que capacitar a llevarles la nueva información a los médicos eh, de primer contacto porque sabrá que el médico de primer contacto maneja aproximadamente entre el 70 y el 80 de los padecimientos más frecuentes que tenemos eh, como causantes de infarto que son la diabetes justamente, la presión alta, el colesterol, el tabaco, la obesidad. Entonces para el ANCAM es muy importante tener eh, todo este grupo de médicos eh, eh, actualizados. ¿Qué más hacemos? Hacemos nuestras reuniones regionales y ahora en estas reuniones regionales eh, además de, de llevar temas de actualización estamos haciendo tres programas que son muy importantes. Uno con los niños, les llevamos cuerdas y le pusimos al programa Salta por tu corazón entonces eh, el llevar cuerdas es muy interesante porque así no tienes el pretexto de que no tienes, no tienes eh, canchas de básquetbol, no tienes canchas de, de fútbol. Entonces, se le regalan las cuerdas a los niños, se les enseña a saltar, y eso, eso es muy, muy interesante. Además, se dan pláticas al público y se dan pláticas eh, 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 pequeñas y se dejan eh, espacios abiertos para que ellos hagan sus preguntas. Y lo otro es que, obviamente, utilizamos todos estos medios eh, eh, Facebook, etcétera, todo eso para dar conferencias en, en, ha sido muy exitoso eso, déjeme decirle eh, se junta mucha, eh, se tiene mucha audiencia en esas, en esas reuniones eh, entonces eso es lo que hace el ANCAM por, por la salud de los mexicanos somos la, la sociedad más, más grande Liliana somos eh, 2100 médicos en toda la república no hay no hay cardiólogos suficientes en el país. Faltan cardiólogos, sin disculpas. Mira, Liliana, esa es una excelente pregunta. Eh, lo que vivimos todos los días en este consultorio y en todos los consultorios es que si algún diagnóstico se resiste el paciente, sí. es al de diabetes o de prediabetes. Sí. Y más difícil todavía, al de prediabetes. Eh, uno le, le puede decir al paciente: ¿Sabes qué? ¿Tienes cáncer? ¿Tienes tuberculosis? Eh, tuviste un infarto y el paciente no discute, claro. incluso con el colesterol o la hipertensión, no discuten. Pero no le digas al paciente que tiene prediabetes porque se va a defender por todos lados. Eh, eh, es, esto, es, esto es increíble. Entonces, hay un estigma, como bien dice usted, hay un estigma eh, eh, hacia la diabetes que desafortunadamente impide que el, que el, que el paciente reciba tratamiento oportuno y ciertamente hoy estamos muy preocupados por la prediabetes, porque si nosotros convencemos al paciente que cambie estilos de vida, y fíjate qué fácil, sin medicamentos por lo pronto, solo con cambios de estilos de vida, puede evitar usted que un paciente con prediabetes se convierta eh, se convierta en diabético.
0: Y, 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 y doctor, ¿qué tan, tan frecuente es esta, esta relación de estas enfermedades cardiovasculares eh, sabemos ¿no? que, que en la diabetes ocurre pero exactamente cómo, cómo funciona y también con el tema de la, de la prediabetes que pareciera que también pudiera en caso de que el paciente como usted menciona no llegue a, al cumplimiento de estos cambios alimenticios de primera instancia sin necesidad de, de, de medicamentos pudiera estar vulnerándose para, para enfermar este órgano tan importante como es el corazón y todas las estructuras que, que, que le, le son de utilidad para, para latir ¿no?
2: Bueno, es, es una enfermedad muy triste por varias razones y le voy a decir cuál es la primera Este, la primera es que afecta a las arterias este, y, y ahorita le voy a platicar otras cosas desde el punto de vista estadístico entonces la, la, la diabetes es una enfermedad que de nosotros los cardiólogos le decimos que es una enfermedad vascular, porque justamente el foco donde afecta más la, la diabetes son las arterias de todo el organismo. Eh, me explico. En el cerebro o en las carótidas van haciendo que, que se cierren. En el corazón producen infarto. En los ojos, y esto es muy, este es un mensaje muy importante, en los ojos van disminuyendo la capacidad visual y entonces esta es una frase que usted habrá escuchado o, o escuchará eh, muy frecuente me pusieron insulina y me quedé ciego sí. es un terrible error y desafortunadamente está muy eh, 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 muy generalizado ese concepto y no es así, te quedaste ciego porque no te cuidaste las arterias de la, de la, del ojo de la parte profunda del ojo que es la retina luego qué otras cosas suceden en los en, en la, al afectar la misma circulación de las del muslo hacia los pies y los dedos de los pies las arterias se van adelgazando eso es eso es anatómicamente normal entonces evidentemente en las arterias más lejanas que son las de los dedos de los pies y, y, y del pie se van ocluyendo, se van tapando entonces es muy triste porque eh, eh, cambia de coloración la piel eh, empiezan a, a los dolores y después hay que amputar y desafortunadamente eh, se va amputando el abono ¿eh? porque primero que el dedito gordo del pie se puso mal, luego que amputa todo el pie, luego que amputa desde la, desde la rodilla, entonces así es como afecta al eh, eh, sistema eh, vascular o cardiovascular la diabetes los mecanismos, bueno, no es, no es necesario que entremos en detalle en ellos cuáles son los, los mecanismos, pero por eso nosotros eh, los cardiólogos decimos que es una enfermedad eh, eh, vascular.
0: ¿Y cuáles son estas eh, afecciones más comunes que se relacionan justamente con quien padece de
2: diabetes? El, el infarto, por supuesto, el infarto, la angina de pecho, eh, la, la insuficiencia renal, entonces, esas son las eh, complicaciones más frecuentes que se presentan en el paciente en el paciente con, con diabetes con muchos son las más frecuentes pero no las pero no las únicas
0: y, 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 y permítame doctor hacer un poco de, de, de insistencia en esta parte ¿por qué la diabetes daña el músculo daña las arterias daña la velocidad con la que se transporta la sangre mecánicamente qué hace la diabetes que vulnera tanto al, al, al órgano al corazón
2: Favorece un descontrol en la parte interna de las arterias. La parte interna de las arterias es la que está en contacto con la sangre. Entonces, la combinación de colesterol con otras sustancias como son, eh, digo, de, de diabetes, perdón, con el colesterol y otras sustancias van haciendo que se forme una placa que se llama, eh, una placa de grasa que se llama aterosclerosis. Entonces, esa, esa placa va disminuyendo el tamaño de, de la luz del vaso, entonces esa es la razón, o sea, los mecanismos es que actúa sobre la, la pared que está en contacto con la sangre, entonces esos son los los mecanismos por los que daña la, la diabetes. Y, ¿Y, y
0: hace, perdón, perdón, hace cambios estructurales en el epitelio, es decir, altera la composición de esas células?
2: Por supuesto, por supuesto, y lo más, lo más triste es que esto es irreversible esto podemos frenarlo pero déjeme decirle otra cosa para cuando se hace el diagnóstico de diabetes el paciente ya tenía como 8 o 10 años atrás sufriendo cambios en las arterias ¿eh? o sea cuando hacemos el diagnóstico de la diabetes ya ¿sí? establecido, ya el paciente tenía tiempo sufriendo entonces eh, 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 indoloro, asintomático entonces, imagínese usted que ya venía con 6, 8 años de retraso y luego tardas otros 6, 8 años en convencerlo de que ocupa medicamento. Bueno, pues esto es una verdadera, verdadera eh, tragedia.
0: Muy bien, doctor. Y, y, y a diferencia, por ejemplo, de, 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 de enfermedades, eh, como usted nos decía, ¿no? de la hipertensión y, y el, el síndrome metabólico, en particular, quienes tienen diabetes o prediabetes, eh, y enferma, enferma su corazón, pudieran eh, tener este eh, um, vulnerabilidad a que los síntomas del corazón se, se, se comenzaran a presentar eh, de diferente manera, como cuando se escucha, ¿no? que la gente dice, ay, tuve un dolor en el brazo o en el epigastro, en el estómago, me mareé, etc. Es decir, la diabetes... Eh, ¿Hace que la presentación del infarto sea diferente o es como en un, como un cualquier otro eh, disparador de, de, de un evento cardiovascular que pudiera ser no necesariamente la diabetes? Hola, mi nombre es Patricia y quiero compartirles a ustedes esta historia de vida. Ese no es mi video. Es en este día tan especial no. que estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer. Bueno mi profesión es maestra y dentro de... No, pero eso no es mío. Creo que... Pásame el micrófono. Ponme al aire. En lo que tú, tenemos, tenemos ahí por, por un, un problema técnico. Se nos está metiendo una información. Alguien a quien no conocemos. este Creo que el doctor se, se salió de, de la red. Estamos tratando de de, de comunicarnos con él de nueva cuenta, le cuento que estamos platicando con el doctor Guerra, el doctor, él es profesor del curso de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y estamos justamente platicando con él, cuestionándolo sobre este tema de qué relación existe entre la prediabetes, es decir, antes de tener este diagnóstico de la diabetes y después después de la de la diabetes me dicen que ya está de nueva cuenta con nosotros el doctor y seguimos doctor al aire tuvimos este pequeño eh, 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 interferencia de información pero adelante los micrófonos están disponibles para usted
2: no por supuesto por supuesto porque como le decía ahorita es un factor de riesgo y un componente del síndrome metabólico entonces claro que sí y sobre todo le voy a decir algo que impacta mucho, y esto lo va a entender muy fácil tu auditorio, el principal problema, no el principal, pero sí uno de los más, más importantes es escoger mal a tus papás, pues es que es, como es tan alta la proporción de diabéticos este es este el problema que tiene, tiene un papel eh, tiene un papel hereditario y lo más, lo más triste es cuando papá y mamá son diabéticos, entonces de que te vas a sacar la lotería te la vas a sacar, eso, eso no hay duda y máxime con el descuido de que gordito, largo ejercicio este, etcétera pues eso favorece, primero la prediabetes, esa son, es una condición muy importante, primero la prediabetes y después si no hay cambios de estilo de vida, la, la diabetes, entonces ¿cuál es el mensaje aquí que debe quedar en tu auditorio? que si tu papá mamá o ambos tienen diabetes Cuídate el doble, porque si no, de que vas a tener problemas de prediabetes y después de diabetes, este, sí. Eh, eh, ahora sí, como, como le dijo su, el doctor, se le escribo con, con tinta en mi sangre, este, eso, eso no hay duda, eh, eso no hay duda de que va a suceder. Y
0: finalmente, doctor, ¿tú? Eh, eh, México tiene ahora mismo uno, una compañía farmacéutica líder alemana en temas de, de responsabilidad social y de, y de, y de varias eh, moléculas que se desarrollan y justamente tiene una campaña muy interesante, no pudimos estar hace una semana, semana y media cuando andábamos en Chihuahua en su evento, pero... Es un evento interesante, ¿no? Hacen esta alegoría de sacar una de las tarjetas que habitualmente trae el árbitro de fútbol, saca la roja, pero es sácale la tarjeta roja a la, a la diabetes y antes de que, me, de que me conteste de qué va, cuál ha sido la experiencia que usted tiene con este programa le quiero contar al auditorio un poquito de la historia de este programa Sácale la Roja a la Diabetes es una campaña de prevención de Merck para generar conciencia acerca de la importancia del diagnóstico oportuno de la prediabetes y de la diabetes, la identificación de los factores de riesgo eh, de desarrollar diabetes o prediabetes y también de difundir la importancia para tratar a aquellas personas con prediabetes y las medidas a llevar a cabo para mejorar la salud. Le cuento también que esta campaña está relacionada con un juego de fútbol de 90 minutos y 90 días que es el tiempo que se estará trabajando para concientizar a la población sobre la diabetes y la prediabetes por supuesto esta iniciativa global avalada por la International Diabetes Federation la IDF misma que ha arrancado el 14 de agosto ya terminará el 14 de noviembre que es justamente cuando se conmemora el día mundial de la lucha contra la diabetes de la concientización de esta enfermedad con un total de 90 días de juego. Merck en conjunto con esta organización presentaron la herramienta digital Sácale la Roja a la Diabetes que es un test que mide los factores de riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes y justamente si ustedes ingresan a pulso pulsosaludable.com podrían ver este test le dan un clic al código QR y entonces de esta manera pueden contestar estas preguntas y conocer un semáforo más o menos en general de cómo, cómo se encuentra su salud o si conoce usted un poco sobre este tema de la pre y de la diabetes así es que doctor cuéntenos la experiencia que usted tiene al respecto
2: bueno, eh, primero lo que estamos haciendo ahorita, eh, un médico con un periodista tocando temas de salud en un lenguaje accesible, sencillo para el público en general. Motivarlos y algo que yo le digo a mis alumnos, no asusten a los pacientes, no los asusten, motívenlos. La motivación, y usted lo sabe como periodista, la motivación sí. es lo más importante para lograr hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, si no hacemos cambios en el estilo de vida, no vamos a llegar a ningún a ningún lado. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué es lo que hace usted en su programa? A ¿Motivar a la gente? Eh, por si no se había dado cuenta, yo le digo, sí. su trabajo es de motivación, por eso bien dice usted, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, dice la gente, este, no, lo voy a cambiar de canal porque me estás regañando, no, no te estoy regañando, no te estoy regañando, te estoy aconsejando, te estoy sugiriendo, y particularmente como médicos, ¿qué le decimos? ¿Qué, ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Quiero verte toda la vida aquí en el consultorio y no en la terapia intensiva con un impacto. Entonces, es, entonces, esos son esos son los mensajes ¿no? que, que tenemos que, que tenemos que dar.
0: Doctor, rápidamente, no sé si tenga algunos datos que me regale. ¿Se conoce en el país cuánta gente vive con prediabetes?
2: Sí, este, bueno, son cifras aproximadas, sí. pero este, se calcula entre 19 y son, son prediabéticos en este país, ¿eh? Y pudiera ser eh, que me esté quedando corto con la cifra. Sí. pudiera ser.
0: ¿Este número es de la
2: Ensalud o de dónde es? De Ensalud, sí, de salud. De
0: ¿Y cuántos
2: millones de mexicanos viven con diabetes? Uf, otro tanto, eh, se lo platico en porcentajes para que sea más para que sea más fácil, fácil. entre el 12 y el 18% según el salud, entonces calcúleles si somos 13 millones, digo 130 millones de mexicanos, imagínese este, eh, la cantidad de diabetes, pero... Con estadísticas, con estadísticas eh, quiero darle la más triste de todas, la mortalidad por diabetes. Y es algo doblemente triste, le voy a decir por qué. Con diabetes mellitus hay aproximadamente eh, muertes, eh, no pacientes que vean con ella, muertes directamente relacionadas con la diabetes, aproximadamente 115 mil al año.